0: Cronicar digital, un podcast despre ce merită păstrat. De patru ani promovăm patrimoniul în rândul tinerilor, scuturând de praf și prejudecăți interacțiunea cu istoria și cultura. Perfect. Acum pornim într-o călătorie în timp și spațiu, în căutarea gustului perfect, alături de pasionați de food și profesioniști, pe și fun ca între prieteni. Ascult seria de interviuri Amintiri Gustoase, parte din podcastul Cronicar Digital, moderată de istoricul culinar Cosmin Dragomir, cu de noi în fiecare vineri. În vinerea mare, șef Cezar Munteanu ne ajută să
1: fim la înălțime de Paști. Deconspiră secretele unui drop perfect, și ce anume trebuie să facem cu coada de miel și legumele ca să nu dăm greș cu ciorba. Legumele, musai, de la Nea Grigor, eu știu, când eram copil da? și eram ajutor de bucătar la Neptun, la fostul restaurat Marea Neagră, aveam cam 2000 de oameni pe zi la masă și eu cât am fost ajutorul lui la ciorbe, aveam 5 ciorbe pe zi. Trebuia toate legumele alea să le tai la mână în forme diferite, nu exista, să câte două scatoarce peste urechi dacă te apucai să dai pe răzătoare, mers că nu avem răzătoare din inox cum există acum, deci răzători inoxidabile.
0: de lungul a 100 de ani de experiențe și inovații s-au preocupat să transforme gastronomia într-o artă și planeta într-un loc mai verde. Rubrica Amintiri Gustoase este susținută de Electrolux, designed in Sweden.
2: Salutări dragilor bine ne-am regăsit. Astăzi este vinerea mare avem o ediție specială o ediție specială de Paște dar nu numai. L-am lângă mine pe Cezar Munteanu. În primul rând vreau să-i mulțumesc. Șef, îți mulțumesc că ne găzduiești aici la Șef Atelier că găzduiești acest podcast și pentru ascultători să știți că nu l-am invitat doar pentru că ne e el gazdă bună, mai avem interviuri și emisiuni făcute deci am argumente Da, da, da. Mulțumesc mult Șef că ai acceptat
1: cu drag, ce să vă, bine ați venit, bine am venit la voi acasă, la mine acasă. Da, e săptămâna mare, săptămâna luminată. Să dea Dumnezeu să ne găsească pe toți mai luminați așa, știi? Și o bucurie sincer, o bucurie hai că suntem la vremea complimentelor, o bucurie să înregistrez cu tine, știi? Cu, uh, curatorul de Zacuscă Și nu numai Cosmin Ne știm de foarte multă vreme uh, Și uite a venit vremea să Oficializăm relații <laughs> uh,
2: Șef în prima parte A discuției aș vrea să fim un pic uh, Un pic aplicați Mai avem nu știu 24 de ore la 30 de ore în care să mai pregătim Lucruri pentru
1: masa de paște Pregătiți-vă Poate... lumânări Ca să mergeți mâine seara la miere uh, Ce ar mai trebui O roșii, cozonac și muștar. Și, și multe sfaturi. Și muștar pentru că mi-mi plac, deci, place, deci mi plăcut să mănânc în noaptea de de înviere uh, cozonac cu muștar și vin roșu și drob fără pâine.
2: Deci, uh, cozonac. E, e foarte e foarte fusion așa asta, cozonac asta, De cu când muștar. sunt copil,
1: îți dau cuvântul meu, Dona, de când sunt copil, nu am mâncat niciodată în noaptea de înviere decât cozonac, ouă, drob cu muștar, toate și vin roșu. Mai puțin când eram copil, când aveam voie.
2: Spune-ne lucruri pe care, la care ar trebui să fim atenți acum la masa de Paște și prima dată din punct de vedere al unui bucătar, după aia vorbim și să
1: nu ne îndopăm, că nici asta nu e bine,
2: care e secretul unui drop
1: bun, de exemplu? Deci unul dintre desfaturile pe care vi le-aș da, apropo că vorbeam de înviere, aveți zice când țineți numânarea aprinsă să nu o țineți în față la nivelul părului celui din față, <laughs> pentru că pățiți cum am pățit eu când eram copil, că <laughs> am fost uh, în fața faptului Nu imprimit. dați în foc și nu dați foc. Deci, din greșeală am mers pe cineva, dar m-a iertat Dumnezeu, sunt sigur, pentru că eram în biserică și a dat seama că n-am făcut-o intenționat. Asta odată. Doi, păi, drobul cel mai drob, e la tăiat la mână, să ne înțelegem, asta este clară. Deci secretul, dacă m-ai întrebat de secret, hai să mă dezvălui uh, opărirea în a organelor, înainte a organelor de miel, înainte de a le pune la, la fiert. Asta este clar. Deci le opărești, le răcești. Și după aia le pui la fiert în apă cu ceva legume, un păstânac, un morcov, o foaie de de dafin, dar nu foarte mare și ar fi perfect dacă ar fi verde, nu din aia uscată, ca să aibă ceva aromă. Și cam atât, un praf de sare, două-trei linguri de, de suc de portocale aciditate, n-aș merge cu lămâie sau oțet, pentru că mie se pare că oțetul ea din, din aroma aia pe care ți-ai dori o la miel. trebuie într-adevăr un pic de aciditate să rămână organele mai tare, organele de miel, și atunci o faci cu suc de portocale uh, proaspăt, stors, dar grijă, fără pulpă
2: verdeață.
1: Verdeața asta când o pui în drobă. Asta nu la fi. A, la fiert bravo, poți să pui uh, cozile de la, de la pătrunjel, știi? Și dacă vrei și dacă vrei, la final când s-a oprit totul, exact ca la o ciorbă bună, pui uh, asta, cum îi zice, cozile de la leurdă, că tot ai leurdă acasă acum cu, cu paștele, cu primăvara asta, pui cozile de la leurdă, lași capac acolo, infuzie, 10-15 minute și îți garantez că ai cel mai gustos drop ever, da? Și doi, răcirea lor ar fi de preferat să se răcească instantaneu, dar câți dintre noi avem abatitor acasă, așa că scoatem pe balcon și îi dăm evantai și... La cât e de frig e apa astăzi, instant? Da, e instant și teatul la mână, clar, deci nu există să stai, să nu știu ce, Uh, ultima chestie Acum ar trebui să mai grijă la făină Să nu pui foarte mulți care pun făină Din, din păcate de, Din teama de a nu se sfărăma Să exagerze cantitatea de făină Ceea ce nu ar trebui Există și alte variante Amidon, de exemplu Amidon Dacă pui mai mult în mâncare Nu se întâmplă absolut nimic da? Nu că e diferență de gust Amidonul, amidon și făina de grâu Sunt total diferite Făina e, are gustul la puternic, îți dă o anumită stare de disconfort, amidonul se, se digeră mai repede, mai rău. Mai, nu e atât de rău ca și, ca și făina, e mai ușor la simila. Pentru ciorba de miel? Ceiorba de miel, salivez. Și ideea este că mai chemați să vorbim despre mâncare când știi că mie mi foame și sunt un pasionat și de în a mânca nu doar a găti asta o spun că și la radio de fiecare dată când vorbesc, vorbesc și îmi înghit în sec și mi-e foame și mă gândesc m ce făcut o porf de ciorbă de miel de-abia să fac ciorba de miel uh, oase, clar fierte în prealabil pentru orice, pentru orice ciorbă bravo frate, cum să faci mă, o ciorbă de lobodă fără să ai ceva carne? Bune, adică, și atunci zic eu, dați-i pe oase aici aș recomanda coadă, coadă de miel că oricum ați cumpărat sferturi de miel în care n-ai cum să nu găsești copitele de la, mă rog, încheieturile de la miel și cozile și atunci japteate, băgate repede la fiert în prealabil, în mod normal aș, eu așa fac fac supa, o fierb înainte cu o zi o fierb foarte mult ca să concentreze bravo Asta a făcut-o ieri joi. O lăsați să se răcească bine, ca să puteți lua grăsimea, să nu fie foarte grasă. Și aveți supa ca atare. A e genial. Când se leagă un pic, zici că e jumătate de răcitură, de, de piftie. Mai bine, legumele, musai, de la Nea Grigori, știu, când eram copil, da? Și eram ajutor de bucătar la Neptun, la fostul restaurat Marea Neagră aveam cam 2000 de oameni pe zi la masă și eu, cât am fost ajutorul lui la ciorbe, aveam 5 ciorbe pe zi. Trebuia toate legumele alea să le tai la mână în forme diferite. Nu exista S-l-ai câte două scatoarce peste uric dacă te să dai pe răzătoare, mers că nu aveam răzătoare din inox, cum exista acum. Deci răzători inoxidabile. Aveam niște ruginituri. Da, te bătea, deci dacă te prindea că dai uh, părăzătoare, ce am te-a învățat părste, și te la mână. N-aveai nici cuțite, în permanență aveam mâna umflată, dar asta e cu totul altceva. Mă întrebai despre o ciorbă, da, deci legumele tăiate la mână, trase la tigaie, în foarte puțin ulei de struguri. De ce ulei de struguri o să zici? Pentru că e mai dulce, e mai frumos ca și parfum, ca și textură. Doi, nu-mi dă miros de floarea soarelui, Rapita, prin definiție, nu l folosești când faci o ciorbă. Rapiță, în general, folosești când faci orice salate, dacă e un ulei de foarte bună calitate sau la prăje. Așa, deci legumele trase la tigaie, stinse cu uh, supă, cu supa fierbinte, clocot rapid ca să-mi rămână ușor crocante, al dente, dar spune italianul, și uh, după aia îți pui uh, bucățile de carne Fiertem prealabil, pentru că asta zic, cozi, bucăți de carne, toate astea ar trebui să le fierbi înainte și le-ați făcut ieri, de exemplu.
2: Bine, uh, uh, ascultătorii să înțeleagă, noi am tras podcastul luni, dar trebuie să mimăm că e vineri just, pentru că astăzi îl difuzăm.
1: Nu, nu mințim pe nimeni. Nu mințim cu radio, nu mințim niciodată poporul, ci cu televizorul. Bun, deci am zis despre asta, am fiert foarte frumos, după care acreală, cu ce crești. Cu ce vrei, eu zeamă de eu varză. sunt moldovean, la mine e simplu, adică borșul. Borșul e borș, borșul da, e borș. atunci îi dăm un borș, pe care în prealabil îl dăm într-un clocot, să fim siguri că e... De, mă... Te
2: întreb, am avut discuția asta, de ce mai dăm borșul acum în clocot? De obicei îl luăm pasteurizat, ceea ce ar trebui să, na, să evităm orice altă problemă.
1: Da, da, clar. Dacă l-ai luat din comerț de pe raft, nu-l mai dai într-un clocot, ai putea să-l pui direct. În mod normal, știi de deci ce îl pui? Ca să, în primul rând, îl dai într-un clocot e ca la risotto. Nu pui supa rece niciodată în orez, ca să nu scas temperatura. știi Asta o dată. Doi, o parte din impurități că e posibil să-ți mai rămână câte ceva acolo, se duc în spuma aia că apuci să o iei repede și doi, dându-l în clocot îți dai seama cât de acid e, cât de acru este. Stai foarte bine de știut.
2: Și nu-l puneți pe totodată. Și puneți nu puneți gustati.
1: Beți prima dată ca să vă calmați, beți borș la asta mă refer, pentru conținutul ridicat de, de vitamine, beți două, trei pahare de borș și după aia... De ce
2: e bunul luni dimineață?
1: Depinde. Acum La, știi. În a doua zi? Da, eu, dacă vrei, aduc un, uh, un borș să bem. Am un, uh, un depozit, pentru că mi îmi place foarte mult să beau borș în general. Și asta mă ajută... Bun, deci ideea este că am pus și borșul, după care punem uh, verdeață, leurdă, leuștea, pătrunjel, toate. O mână, abundentă, lobodă. Că și asta tot ultima dată. Nu pun niciodată. Am văzut gospodine și gospodine. mai că mea care e moldoveancă extraordinar de pricepută în ale bucătăriei, tot mă cert cu ea și nu înțelege că loboda se pune la sfârșit niciodată de la început. Până că am nevoie să-mi rămână toate vitaminele acolo și le pun când a ajuns undeva ciorba borșul la 70-75 de, de grade. Dacă facem o ciorbă de lobodă, baza o avem din legume păstărna țelină morcov, corect, Uh, supă de legume, pentru că aici facem din cojile de la pasternac și de la morcov, după ce le-am spălat bine în prealabil, și cozile de la, de la verdeață. Asta sunt o supă adevărată, da? Sau stoc, cum spunem noi moldovenii. Sau bouillon, mă scuzați? Oltenii zic că sunt cu bouillon. Deci le tragi și pe alea la tigaie, pui supă, ai fiert, pam 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 și acolo pui la lobodă, pui mult mai multă lobodă decât ai pune la, la, la borșul de... Valabil
2: și pentru ștevie, și, și, ștevie, și pentru și, urzici, și, și tot. pentru spanac.
1: Urzicile trebuie blanșate în prealabil, opărite în prealabil, da? Dar spanacul la fel, dacă n-ai cozi, l-ai tăiat cât de mare poți și l-ai, l-ai pus ciorba de salată la fel doamne mi i poftă, nu știu dacă de miel de salată sau de lobotă, dar mi i poftă de de toate, să bem un pic de apa stufatul,
2: pentru că stufat sau e stufe? cum se întreba Vlad Macri pe titlul unui volum pe care îl iubesc
1: stufatul, verdați ți trebuie oricum și este bine, știi că e una dintre discuțiile pe care le abordează toată lumea și chiar ai zis tu mai devreme, ne îmbuibăm ne îndopăm sau ce facem tocmai asta e alternativă pentru că dacă mănânci foarte multe frunze o să vezi că ți-e mult mai bine asta pentru că ai antioxidanți o grămadă ai enzime și asta ți creează o stare de, de confort atunci când e vorba de digestie ce aș putea spune prima dată că nu mă uit la cel mai mic miel când îl cumpăr deci asta mă rog voi deja ați cumpărat mielul știi dar pe viitor pentru anul viitor toți la ăla care are săracul de 5 kg că n-ai ăla e prea mic, e prea, nici nu înțelegi prea mare lucru, da? Deci când cumperi, cumperi, da, la un exact, 14-15 kg. Exact, da. Adică nu mai ce nici în zona. Ăla îl tai bucățele și l frigil faci o chestie, știi, o tocană, o... Dar stufat e foarte simplu. Aveți ștevie la, la îndemână, aveți ceapă verde, aveți, uite, noi în meniu de, de în paște, de exemplu, am pus o garnitură care se numește Deliciu de ștevie și spanac simplu, gătit, praz, ceapă verde N-aiesc ca să împăcăm și oltenii să nu zică oltenii după aia că e discriminare. cu sturoi verde. verde bravo, toate trase, un pic la tigaie dar foarte puțin, după care pui toate frunzoasele și dațit le-ai mai tras încă o tură la, la cuptor și asta e
2: bună, cea mai bună friptură
1: cea mai bună friptură, mi-aduc aminte de divertis, care aveau niște vorbe cu duh, dar cea mai bună friptură, cea gătită simplu, cu toate că dacă vrei să o complici să o duci în zona de fine dining, o faci în ruladă, asta mi-aduc aminte că o tata pe mama de, de Paște, o la modul că trebuia dezulsată. Îți dai seama, înainte de 89, stai, nu aveai un cuțit bun și tu dezusai totuși o pulpă de miel. Și mi-aduc aminte, cum o legai acosfoară. Eu am refăcut rețeta asta ani buni mai târziu, pe vremea când funcționam prin ambasade și am transformat-o într-o ruladă umplută cu verdețuri, cu ceapă verde cu usturoi verde lobodă, morcov dat prin rezătoare pasternac și o rulam și făceam o ruladă genială cu ardei copt piure de ardei copt, asta cu piure de ardei copt, scutele mea eu crescând la malul mării, îți dai seama că aveam influența machidonilor și atătarilor în bucătăria din Mangalia, pot să zic, am garizi, știi ce-s garizii, Dar, nu? Evident. Da, creveții noștri. Creveții noștri, da. Uh, am mâncat înainte de 89 un imam bail făcut cu uh, Andy Moisescu la un moment dat pe unul din uh, spoturile lui era exact creveți ca la Mangalia, garis ca la Mangalia. Foarte mișto Și înainte de 89, mi-aduc aminte, tu mai întrebat de, de, de friptură, dar eu spun de vinetele umplute pe care le mâncam când făcea toată Tataroica era o femeie de la mama, de la grădiniță și așa tovarășa Munteanu v-am adus niște vinete umplute cu garis că știu că i plac la ăla micu ăla micu fiind eu, ăla micu a crescut mare și vă povestește cea mai bună friptură de miel pe care o făceam atunci era ruladaia. aia cu plante verzi sau vrei o friptură simplă, o pulpă împănată cu usturoi și cu niște bucățele mici, dacă vreți, de, 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 uh, de slenină, bravo afumată, musai, acoperită cu multe, multe plante aromatice uscate, lăsată preț de, cred că, peste noapte, hai să-i spunem, ar fi perfect, mai ales că ascultați podcastul ăsta vine, ci numai bine sâmbătă... Cartof noi. Da.
2: Am văzut că s-au mai ieftinit. nu sunt cât cireșile. Nu? Nu, am luat cu 13 lei, s-ar putea, să scu... da, e... s-a putea
1: să-i luați cu 20 de lei, pentru că se scumpește între timp benzina și uh, gazul până vă duceți voi la piață. Asta, apropo, sărim de la una la alta, apropo de, de prețuri, Eu am rămas șocat, credem, mă deci să văd uh, la ce prețuri a ajuns mielul, la ce preț a ajuns uh, pește, banal. O somon, știi că, mă rog, mai am mese și mai fac tot felul de bun grab, la, sau la fum eu în casă somonul. Uf, și n-am văzut o stăublei în galantare. Am zis, pe kilogram file, am zis, what the heck? Ce aveți? O să de ora acolo pusă pe el, dar e... Da, e. Uh,
2: există, uh, mi-a plăcut o glumă care a circulat uh, zilele astea pe social media cu un chiriez miel pentru selfie de paște. dar uh, să uh, uh, Din aer. păcate, uite, apropo... De fapt, până acolo mai am o întrebare. Ce facem cu ce le recomandăm celor care nu consumă carne de oaie, de miel? Și un pic mai departe, mulți dintre aceștia consumă miel pentru că nu miroase, dar oaia în niciun caz. Poate în cel mai rău caz, undeva așa când, când, când e tulburelu, o pastramă în toamnă.
1: Pana mea, de ce mai mănânci miel dacă nu vrei să-ți miroase a miel doar că e tradiție? <gântu-i> N-ai. Pentru un popor profund pastoral. adică. Oi, păi da, adică să ne înțelegem. Suntem mâncători de oaie de când ne-am făcut... Uh, eram. Uh, eram. 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 Da. Hai să le dăm curcan. Da, de ce le-aș da urca? Nu, frate, mâncați-mă miel până la urmă, că nu vă mușcă mielul ce are. Sar de la una la alta și asta e, te obișnuiești cu genul ăsta de interviu. Fii mea îmi spune că, i-am zis, bă, hai, te uite, vii la masă, nu știu ce, aveți miel? fi mea face mencină veterinară. Și am zis, evident că avem. Și zice, dude, să nu văd miel pe masă. Și am zis, what the heck, mă? Am zis, bă, spun miel pe masă, nu spun altceva, deci no way. Deci, dar de ce să spun pasăre, că vrea pasăre? Pentru că astăzi mai fraiere și părea probabil că exact asta a fost explicația aici și probabil astea a fost făcute să fie sacrificate. Mă rog, da? e, tradiția e tradiție, eu sunt un carnivor prin definiție, mănânc orice fel de carne, îmi place mielul extrem de mult, deci îmi place la modul sincer, nu doar pastra mă și tulburel.
2: Merge, merge cu un baricad.
1: Mergem, vorba al Moran, la Lig de la Coneseră, deci ideea e că hai să zic că poți să dai un curcan, să faci un curcan, poți să faci, nu știu, cocoșeri din ăla mic, la da? cocleuri, da? poți să gătești un din ăla care e foarte dulce. Dacă nu vă place nici asta și sunteți doar mâncători de apă, paie și bătaie și asta, cum îi spune, doar legume, boabe și frunze, atunci, nu știu, faci un drop din linte cu ciuperci, care e foarte mișto și ala, linte, nou și ciuperci, uu, e genial și ala. Ce poți să-i mai dai? Legume la grătar, tot felul de așa? Poți să-ți mănânci spanacul, stufatul, făcut fără carne? E adevărat? Tofu, dacă vreți, e răspunderea voastră. Până la urmă, nu, mănânci și tofu când e cazul, dar așa, doar...
2: Acum, o mâncare de urzic,
1: este superbă. E genial. E, e exact ceea ce trebuie. Eu trec l-am trec.
2: descoperit de la 30 de ani, nu m Nu de-ași. cred. Dar nici spanac, nici tevie, am mirosit 30 de ani.
1: Unde i fost, omule? Pe ce l-o ai<tr>
2: închis în propria amprostie, ignoranță, tocmai tu,
1: tocmai da. tu. Dar și nai meu, caminte când eram copil și acum când merg în piață, deci trebuie să recunosc că piața mea obor, stai, e publicitatea asta, nu e la Obor, da. da? Da. I-am făcut publicitatea, exact, Nu știa da. lumea de obor și
2: <laughs> exact. Deci <laughs> tipa a, a aflat <laughs> <de> obor. <laughs> <laughs> și piața Sudului Da, și... da.
1: Deci man, când mă duc la piață deci stau de vorbă cu precupețele Deci să vezi uh, Discuții pe care le facem acolo Chiar am avut pentru emisiunea mea Pe asta pe YouTube Am filmat cu niște precupețe Cum gătesc ele urzicile Poate te doare mintea Deci foarte mișto, niște rețete atât de mișto asta e frate, esența asta te să... dintre ele uh... Nu le ține pentru tine, de la obor Urzici cu orez Și mama o gătește la fel de, de bine Deci faci baza ca pentru pilaf da? deci legume, mă refer la rădăcinoase plus ceapă, trase la tigaie, ai pus orezul, pui supă peste, deci scoate-ți cuvântul, se pune apă peste, pui supă, ca ai din ce ar fi păcat, pentru că, știi, te obișnuiești cu pauzele mele și cu acoladele mele, aruncăm... Chiar, chiar și ascultători. A, așa, deci gândiți-vă că aruncăm pe an în jur de 2 milioane de tone, 2 milioane de tone de alimente românul. Da? Dar printre asta eu m-am uitat la, la ce se aruncă în gunoi. Cozile de la ceapă, cozi de la cartofi, cozi de la, nu o să zici că noi bucătarii avem o problemă și facem uh, cipsuri din uh, cojile de cartofi. Asta e adevărat. Pe fița, nu se mai dă jos coaja la, la cartofi când se uh, în Belgia uh, pentru french fry? L-ai foarte bine și îl prăjești cu tot cu coajă.
2: Eu invit să guste măcar o dată din funțiile de la Ridic. și dacă nu, eu zic că o să le placă, și o să le pun în salată.
1: Ridic morcovi, deci am făcut mai chiar aici, la atelier. Am avut o salată cu morcovi marinați cu frunze, cu tot de asta se mănâncă, evident că se mănâncă sunt foarte gustoase, tot ce e verde aproape tot ce e verde ar trebui să mănânce Am pus supa? Supă, exact ca la pilaf, îl facem mai lichid un pic după care aruncăm uh, urzicile opărite tocate ca la răți cum zicea mama după care o mână de le urdă fratele meu, tăiată și pusă și aia la final Păi știi cum este? Am făcut chestia asta este genial deci un gust, doamne, de... nu mai trebuie carne. Mă rog, o friptură lângă ar fi ideal. Dar mă întrebai de vegetarieni ce le dăm, nu? Parcă de acolo pleca uh, să
2: mi de la înlocuit oei.
1: Ah, de la înlocuit... Am înlocuit-o aia.
2: E diferit mult meniu din familia Mundanu de acum față de când erai tu copil?
1: Da, uh, aducat, uh, am, am schimbat. Pe uh, uh, uite, fac pieptul de pui mai suculent. Da? Nu-l mai usuc. Cum? Păi, bucată mai mare, trasă, deci un lop, de exemplu, de pasăre, de, mă rog, hai zicem de, de pui acum, îl trag la tigaie, față, îl sigilesc, cum zic bucătarii, nu știu de ce zic ei așa, dar îi fac, dau față, dar îl rumenesc pe ambele părți. Până, care până îl bag... se schimbă
2: culoarea, până schimbă culoarea. Rumen auriu, se...
1: da? Îl apăs, moale, și îl bag la cuptor la cuptor 160 de grade timp de dacă e un lob și aici trebuie să vedem e pui industrial e pui crescut la sol deci pui industrial mă refer pui de hală da Da. Ăia, prin definiție, sunt mai fragezi. Sunt mai moi, ceea ce nu este prin, ok într-un final. Prin fiziologie. Prin fiziologie, okay. da. Pieptul de pâine ar trebui să fie așa ca un piure, să, ca un pate să-l pe pâine. Ar trebui să fie un pic atos, ca să-ți dai seama că a muncit pasărea aia atras de fiare. E, la cuptor, 10 minute... 10, 12 minute, 160, 170 de grade, depinde de grosimea lui și de cât de mult ai apucat să-l, să-l rumenești. Altfel fiind spus, 62,5 grade trebuie să aibă în interior. De ce? Pentru că un termometru din ăsta digital e undeva la
2: 12-15 Apropo de piept și de pieptul de pui industrial și intrăm într-o altă zonă a discuției da. pe care vreau eu să o ating, copii crescuți cu acest tip de pui și care când dau de un pui crescut, de o pasăre crescută, așa cum trebuie O pasăre care mai și aleargă uh-huh. și care nu a văzut doar furaje la viața ei Altă, trebuie să râdem acum, <laughs> altă consistență are acea carte o, o pune rezistență, da. e fermă și refuză să-l mănânce da. Și vreau să intru, tu ai avut foarte mult timp și scurios, curios dacă mai ești implicat în astfel de campanii, ai avut un demers care s-a adresat copiilor, un demers de educație nutrițională, culinară în școli.
1: Da, cred că asta e problema părinților în primul rând, că nu știu să reacționeze cu copiii lor, sincer zic și mi-am dat seama asta prin prisma programului. Gândește că am avut 10 ani de zile în ținut programul 100.000 de copii au fost în total în proiect zic eu unul dintre ce mai mari proiecte din, din țară am apucat să văd copii de toate felurile, am uh, rămas șocat să văd o întreagă școală întreagă școală cu probleme mari de greutate, am apucat să văd și copii care erau Palii străvezii de vedeai prin ei, copii care refuzau brocoli, copii care... și tot felul de, de tipologii de, de copii care nu mâncau carne deja la un 8-9 ani să îi întreb, tu ce mănânci? Păi cartofi. Păi și ce mai mănânci lângă cartofi? Pânică! oh Jesus! Deci asta e o problemă? Sau să îi întreb, ce carne mănânci? A, nu mănânc carne pentru că mami și tatii nu-mi dau carne că ei nu mănâncă. Da? Copiii trebuie crescuți ca niște copii, cum am ar fi normal să, să, să fie crescuți cu proteină atât animală cât și vegetală. Nu sunt un uh, militant pentru una sau alte forme de hrănire. Mie se pare că varianta pe care ne-a lăsat-o Dumnezeu de a fi omnivori e cea mai bună variantă. Și hă, uite să vezi discuții pe care le aveam în ateliere, pentru că făceam ateliere. Fiecare an școlar însemna o tabără cu o clasă câștigătoare, făceam niște concursuri acolo și în urma unei com- zi analize a comisiei X se desemna o clasă câștigătoare și îți veneau în vacanță, în tabără, o clasă întreagă, foarte mișto, pe banii companiei, nu pe banii lor. E, și să vezi cum făceam ateliere de gătit cu ei și, băi, să schimbă lucrurile îi Vezi cum pun mâna pe telefon și zice, mami, știi că nu făceai bine, uite că sunt cu șef cezat, mă rog, poate să fie cu oricine și scălătesc și nu mă interesează. Important este ca bucătarii să implice în proiecte de genul ăsta și sună părinții, știi că uite gătește gătea altfel, tu gătești greșit acasă, mami, mamă, ce astea îmi plăceau cel mai mult discuțiile astea și când veneau feedback-urile eram efectiv știi cum ți se zburlește pielea da,
2: da acum uite, 3, 4, 5 să învățăm părinții care ne ascultă uh-huh. care sunt cele mai mari 5 greșeli pe care ei le fac
1: 1. Uitați-vă când îi hrăniți pe copii cum îi hrăniți, da? Încercați să le scoateți din uh, vocabular zahărul. Serios, există, cred că asta e cea mai mare problemă. Gătesc și pun zahăr. Deci asta e o problemă. Zahărul în alimentație, 2. Sarea în alimentație în exces, 3. Prăjelile în exces, 4. Modul de a găti, uh, a fierbe excesiv carnea, 5 și legumele, pastele făcute pilaf, risotto făcut pilaf, adică astea sunt 5 cele mai la îndemână. Nu-ți mai spun cu prăjil exces de, de prăjeală în același ulei folosit de 11.000 de ori, cu maioneză, cu nu știu ce, de deci ce să-i dai copiului tău maioneză când poți să freci un avocado, știu că ne-am născut cu avocado la poartă, dar nu mai este o avere un avocado. Avocado și iaurt grecesc, de exemplu. Da? Ai încercat? cea mai bună maioneză. Avocado, iaurt grecesc, blender, un pic de usturoi și câțiva strop de ulei de, de măsline. Pai de capă. Măie, nu? Uh, na, depinde. Aici depinde la ce... La Cala mai Pune și un pic de... Uh, un
2: pic, O lingură de muștar.
1: Poți să-i pui. Pentru aciditate poți să-i pui un pic. Știi cum e? De ce să-i dai copilului maioneză? Ok. Ff, burgerală. Că toată lumea este moare modă cu burger. E adevărat. Poți să faci un burger sănătos. Crede-mă. Nu neapărat trebuie să te duci să cumperi din... Te duci... A, știu, e fiță că te vede colegul de clasă care ai mâncat pe nu știu unde... Nu, tată, pune, fă un burger acasă, fă neauș cum se face, cum mai face o chiftea, dar pune-o și dă-i-o pe grătar, tată, și că uite, ți-am făcut cel mai șmecher burger, hai să-l facem împreună, știi? Nu, Cred că cea mai mare greșeală, și așa ar fi trebuit să încep răspunsul la, la ce m-ai întrebat, cred că cea mai mare greșeală este că excludem pe copii din bucătărie. Nu? lasă-i să îmi cu mâncarea, cu făină cheamă-l cu... în făină. bucătărie ia un Cosmin, uite tati ce vrei să gătești Cosminele? păi uite vreau să gătesc un nu știu, o lipie, pâine a nu, greșit că faci făină, afară din bucătărie nu, lasă-l să facă în bucătărie, chiar dacă vezi un pic de făină. Eu am făcut greșeli de genul ăsta la primul copil și, sincer, mi-a părut rău. Știi de ce? Pentru că acum m-am reproșează și îmi spune da, da, uite pasta, asta, pe capra asta altă cum o chem ba la bucătărie, ba la nu știu ce. Asta e cea mai mare greșeală, noi îi implicăm în bucătărie, nu știm să gătim cum, nu știu, neapărat nu știm că nu stă nimeni, știi, chiar vorbeam astăzi cu cineva că nu stă nimeni să spună toate greșelile astea și probabil că am să fac eu la un moment dat, chiar o să-mi asum asta, greșeli pe care le facem frecvent în bucătărie. Conopida, de exemplu, sau varza, nu se fierbe cu capa, da? Se fierbe în lapte. Conopida e foarte gustoasă și varza. Trebuie să știi să o gătești cum trebuie. Dacă întreb copiii acum ce nu-ți mănâncă, îți dau în ordine de pătricouri. Varză, fasole, brocoli, conopidă, spanac. De ce? Pentru că sunt găte cu deficiențe, greșit. Varza sau dacă o fierbi, mă rog, varza fiartă nu e cea mai... de pune plante aromatice în ea, ai de unde, ai mărar, ai... mai ales că vine varza nouă, acum e în în sec pentru că evident îmi place mâncare conopida se fierbe în, în lapte fără capac. Asta e simplu morcovii nu se fierb foarte mult pentru că le denaturez gustul lasă un pic mai tari în interior să... Brocolii arăți doar așa un pic. Brocolii arăți, exact. exact după da. ce
2: l-ai tras în tigaie la fel e da, iar și da. tigaie e gata
1: Pune un pic de smântână peste dacă păcălește la, la modul ăsta, știi? că adică trebuie să vedem cu ce artificii am putea să, să venim când e vorba de, de copii, pentru că sunt, într-adevăr, foarte mofturoși Dacă nu smâncă mănâncă deloc carne și simți că are nevoie, atunci făi o pastă, într-adevăr. Trebuie să vezi și ce tipologie are copilul. Asta e foarte important
2: Șef, am venit spre înregistrare cu o imagine și cu un gust amar care e pânat de mulți ani e repetitivă Nu știu dacă ascultătorii o știu, dar este imaginea de la un târg de turist din New York În care pe o pânză neagră am printat câteva fotografii cu România, le-am agățat în agrafe Tu ai fost 15 ani sau ceva 15. pe acolo, 15 <coughs> ani, nu? Bucătar șef în cadrul ambasadelor României?
1: Uh, în Cam așa Italia așa. Da, 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 da. Uh, am stat în centrală, ca așa e, așa e regula, un an și ceva am stat în centrală, pe care am plecat în Italia, când România deținut președinția FAO. Am fost unul dintre cei care am muncit pentru vizita Papei la București, dar, mă rog, pe partea de protocol din Roma, eram la Roma, după care m-am mutat în Viena, când a fost președinția OSCE-ului. După OSC, trei ani că am stat și troicile, mă rog, e o procedură pe care m-am mutat în Washington DC.
2: Meniul diplomatic e de multe ori tern, e cel oficializat, dar sunt sigur că Bă, ai, gătit, ai gătit românește pentru mulți.
1: Hai să zic o chestie. Foarte mult m-am dat peste cap să gătesc românește în Italia. Surprinzător. În Austria, de exemplu, ne-am n-o se foarte mult pe bucătărie mediteraneană. Foarte mult. Gândesc, aveai Consiliul de Miniștri. Bă, nu poți să le dai mâncare românească la nesfârșit. Consiliul, un an de zile, atâta durează președinția, mai e încă o jumătate de an înainte și încă o jumătate de predare, o jumătate de ani de predare a președinției OSCE-ului, nu poți să dai în permanență aceeași mâncare. Când le-ai dat,
2: când le-ai mâncare romnească, ce mâncare le și cum a fost ea primită?
1: Am gătit foarte mult mâncare, ah, iar mâncare foarte multă rumească în Washington. Recepții, cocktailuri genul ăsta, în care veneai cu un corner, rumenii corner, trebuia să fie. Le dădeai mici, făceai mici, clar, nu aveai cum să le dai mici, pentru că de 1 decembrie, de exemplu, când veneau românii în ambasadă, ce vă fratele meu mici? Sarmale, zi, asta. zi că ai scos grătorul așa în curtea ambasadii. Păi, Washington. Uh, în Washington uh, aveam buget, din fericire, și chemam niște băieți care uh, încingeau cât niște grătare, evident, pe care puneam micii, că uh, aveau cum să-și cărnați românești. române, și cărnați, făceam de toate. Păi, românul când îți vine la ambasadă, îți vine, frate, să mănânce, să mănânce și să bea. Lasă la o parte că și socializează, dar uh, asta era... Trebuie să ai mâncare, deci... Când era vorba de Românie în corner, nu puteai să ai doar cinci borcane de zacuscă sau nu știu ce. În general, în Washington veneau cam o mie de persoane, deci era un ditai cortul pentru că e public numeros în state. Însă, din orile oficii, făcut, cred că de câteva ore am făcut uh, mâncare românească neaușă, știi, să zici că, da, frate, că în mai vreau să mănânci și altceva. Adică, dacă vrei să mănânci mâncare românească, trebuie și mănânci în România și te bucuri în România, cu toate, că aici am putea să facem 14 podcast-uri despre mâncarea românească și despre cum ar trebui organizat, într-adevăr, promovarea României, pentru că asta este unul dintre punctele pe care nu cred că a reușit România să-l atingă pe nicio strategie de dezvoltare națională, cum să promoveze prin turism, știi? Și păcat că avem băieți deștepți, copii buni, care bucătari la copiii ăștia care gătesc în tot felul de locații, poți și nu prea știu ăștia din exterior, pentru că ar trebui, până la urmă să știe și străinii poate să mănâncă bine în România. Dar, ca să termin cu, cu întrebarea, am gătit, da, mâncare românească și în ambasade și am participat și la târguri de turism pe vremea când eram în ambasade și credem că nu erau copertea neagră cu câteva poze agățate pe, pe perdea. Asta era un stand, cred că luam bătaie de la ambasador direct, dacă te trimitea casa. Adică asta e efectiv este un caz de sabotare efectiv, asta am curaj să o spun a noastră, a băi, ne, ne tăiem craca de sub picior la un moment dat mi-am aminte era un și asta eram în Italia mi-aduc aminte și ajută-mă un pic că să mai bătrân și Uh, mai uit detalii, nu știu ce ministru al turismului era, dar uh, era una dintre reclamele de promovare a României. Era ceva de genul Vesara în care un bărbat poate să aibă oricâte femei, o chestie de genul ăsta, știi, uh, ceva de genul în care peștii creșteau un copac. Era, băi, deci m- m- au vrut să șocheze, nu știu, chiar trebuie să-mi aduce Au încercat-o eu. într-un fel, da. Au încercat-o într-un fel până ai ieșit
2: te întreb, sau asta e părerea mea, oarecum am promovat doar aia, doar călușarii și doar uh, un, an,
1: un anumit tip de turism. Știi? Sau pe Dracula l-am promovat. Sau, uh,
2: exact, sau pe Dracula. Cred că am văzut acum vreo câțiva ani am văzut un clip care mie mi-a plăcut mm. mult, în care, nu știu, inclusiv festivalurile astea mari pentru tineri, ei bă, bă, erau băgate în toată povestea asta. Multidiversitate. Nu suntem doar bio, eco, turism rural, primitiv, dacă vrei, și chiar înapoiați. Adică am depășit momentul ăla în care bine ați aterizat la București, dați-vă ceasurile cu 30 de ani înapoi. Dar, pe de altă parte, România gastronomică poate fi un brand de țară.
1: Părere de mult, eu zic că avem, cred că, vreo 10 ani de când România a schimbat complet fața, fața gastronomiei. Pentru că, știi, cu toate astea, adică asta ți-am zis că s-au schimbat în 10 ani, ți-am zis optimist da? și văzând partea plină a paharului. Toate astea, mi-aduc aminte, în 2018-2019, am făcut ultimul tur de ghid gastronomic în București. Prin o agenție care își aducea o chestie foarte, foarte ok aduceau turiști de afară și eu în calitate de bucătar sau ghid gastronomic le povesteam despre mâncarea respectivă. Și mă aduceam la restaurantul XYZ, erau câteva locații în București. Am rămas neplăcut, surprins să văd păi eram câte 40 de... Un autocar întreg, ți dai seama. Păi și nu eram români adică românul mai închide ochiul mai nu știu ce. Păi, fratele meu, deci când mâncai niște papanaj din aia de jumătate de de jumătate de kilogram Știi, eu fac și eu aici la Șef atelier fac o variantă de papanaj reinterpretați. Crep, copți în cremă de, de fistic, e cu totul altceva.
2: Papanajul de 400 de grame merg foarte bine după plidul cu fasole de 500 de grame. Cu Acum, de 400.
1: Prietene, problema este că mergeam... Care după Deci mergeam la restaurantul X, mâncam gustarea rece și gustarea caldă eram deja sătui, mai mergeam la restaurantul X, că așa era găsit, știi? Problema este că au, erau locații care erau foarte bucuroase să ne vadă și mi-a sau locații de o tristețe în care parcă eram obligat să stăm un ospătar trist, pentru că la noi nu știm că ospitalitatea e cu zâmbete, cu dorința și bucuria de a fi ospitalier cu cel care ți-a călcat uh, pragul. Ne, ideea este că să fiu concis și să fiu de acord da, cu tine, dar România s-a schimbat de vreo 10 ani de zile în bine, la modul serios. Hai, nu știu dacă 10, dar 8 ani toți sunt. Au început să vină copii din ăștia tineri de afară, care au tot făcut tot felul de traininguri cu uh, bucătari. Iar de
2: bucătară a devenit aspirațională. Uh, Așa ar a existat să fie? un moment în care...
1: Păi este în continuare un moment din ăla pentru că ziceam eu of the record la un moment dat că scrieam ceva cu ani bun de zile și uh, trăgeam un semnal de alarmă asupra forței de muncă. Păi România are o reală problemă cu forța de muncă pentru că nu știm să mai atragem tineret în zona asta, pentru că e o industrie grea, deci e foarte greu, sună așa muncitoresc industrie, bă nu e deloc ușor în bucătărie, nu e deloc ușor în sală să stai să servești cum trebuie, să zâmbești în permanență dar dacă tot o faci, fă că o faci de plăcere și așa ar trebui să fie Aș milita mult mai mult pentru că te lasi imediat să, să teș mai departe. Aș milita mult mai mult pentru educație. Educație, educație, educație. Nu poți să fii în top cu niște oameni tâmpiți nu mă refer la uh, absolut nimeni, zic așa, aleatoriu, da? Vor frate, de la Vladică până au pincand. Nu poți să fii în top cu o nație sărăcită uh, cultural. n cum. Șef la
2: final pare rău că. Asta așa repede,
1: numatul... Jesus
2: am vorbit despre multe rețete Am vorbit chiar și despre rețete Din copilărie da, Dar vreau da. să mai spui încă o rețetă Acea matlenă a copilăriei tale O rețetă care ți-a rămas acolo fipt în creier
1: Sunt mai multe rețete fipt în creier Din fericire Aș spune pe aia cu sara mură ai cu saramura pe care o făceam cu taica meu, să l-o Mergeam la pescuit, știi ce aia? Dimineața la ora 4 ne trezeam la Țaparină, la Stavride. Și ne întorceam, evident, cu foarte mult pește acasă, dar cred că asta era cea mai tare chestie. Aveam, cred că vreo 12 ani și uh, făceam saramură. Mamă curăța pește și făceam saramura. Stavridul puneam repede pe, pe tablă, cu sare multă, Tata toca roșile, le dădea într-un clocot artei gras, ceapă verde, roșii foarte mult usturoi. Peștele nespălat, ne-nimic, îl punea în zeama asta. Facută, îl mai dădea 2-3 clocote și la final mai punea încă o mână de, de usturoi și câțiva ardei iuți. Era genial și cel mai mișto știi ce era? Că-i furam berea de fiecare dată și tata zicea, iar, era bere mama aia mă M-a caminte și copil fin, jap, certea berea și zicea, am băut deja două beri, da, tata, ai grijă, în bucătărie, nu trebuie să bei niciodată. Dar asta erau uh, gânduri de copil. Acum, sincer, fără un pahar de băutură în bucătărie, viața e pustie.
2: Se gătește cu vin, câteodată se pune chiar și în mâncare Există această glumiță Șef, îți mulțumesc mult tare de tot Dragilor, noi ne auzim data viitoare Până atunci vă urez să aveți parte de multe momente delicioase Care să se transforme în amintiri gustoase
0: Podcastul Cronicar Digital este susținut de Raiffeisen Bank și Electrolux România. Partenerii proiectului sunt convinși că prin accesul la educație, cultură și tehnologie, putem deveni cea mai bună versiune a noastră.
2: It was a bottle of your finest champagne, five shrimp cocktails
0: and some bread for my brother. We have a Dom Perignon 71 at 120$. That'll be fine, pal. Cronicar Digitali, un podcast despre ce merită păstrat.